0: Vielleicht spreche ich hier gerade gar nicht ich, sondern eine künstliche Intelligenz. Man weiß es nicht. Wir werden in dieser Folge über AI und die Tools in den Ads-Managern sprechen. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdSventure.de-Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's! Sebastian, bist du es oder ist es eine künstliche Intelligenz?
1: Also wenn ich eine künstliche Intelligenz wäre, würde ich wahrscheinlich darauf antworten und sagen, ähm, es kommt darauf an oder, oder es wird es würde... Also, die Frage ist ja, wie weit geht Künstliche Intelligenz? Aber ich glaube, darüber sprechen wir jetzt nicht. Besprechen wir sprechen heute eher über künstliche Intelligenz im Ads Manager. Ähm, und ja, wenn wir jetzt über,
0: wenn wir über Intelligenz im Kern philosophieren würden, dann wäre das hier der Lanz und Precht Podcast. Und ja, genau, so Wir sind ja genau so am, halt, am Ende halt immer noch, yo, zwei Dudes, die halt irgendwie Online Marketing machen. Ja, genau. genau äh, von genau. dem wollen wir jetzt einfach auch, ne, Schuster, bleib bei deinen Leisten und über das sprechen, was wir halt besser bewerten können, als jetzt zu philosophieren, wo fängt Intelligenz an und wo hört sie so auf ist und was ist menschliche und was ist günstige Intelligenz. Ja, ja.
1: Und vielleicht, aber vielleicht haben wir irgendwann mal einfach von uns die KIs, die wir dann im Podcast aufnehmen und wir nehmen uns keine Zeit. Das Schlimme machen,
0: ist, ich habe da mal kurz drüber nachgedacht, das Schlimme ist oder vielleicht auch das Gute, ich weiß es nicht, aber es gibt schon relativ viel Voice Recordings ne, von uns mittlerweile. Ich meine, das hier ist Folge 70, das heißt, es gibt, sagen wir mal überschlagen, wahrscheinlich 50 Stunden Voice Recordings von uns die man halt in so ein Tool reinladen kann und dann wahrscheinlich ein verdächtig ähnliches Ergebnis ähm, rausbekommen kann. Ja. Das ja. Einzige, was mich etwas beruhigt, ähm, wenn ich mit meiner Verwandtschaft spreche, dann versuche ich äh, äh, einfach dem äh, Tribut zu zahlen, wo ich herkomme. Das heißt, ich habe mehr Akzent oder Dialekt, wenn ich mit ja, meiner Verwandtschaft ja, genau, spreche. Genau, so, genau, genau, das das genau. sichert mich ab hier, Leute. Ja, das ja, sichert ja, stimmt, mich stimmt, ab. Weil das ist ja, ja so die, diese Schreckensvorstellung, dass dann da irgendwie jemand, äh, keine Ahnung, mit einer Mama anruft ruft und sagt, hey, ich bin's. Die würde da hellhörig werden, weil, naja. naja, Anyways, ähm, auch, da hat es auch wieder eine gute Seite, wenn man ein bisschen Akzent und Dialekt ja.
1: Eigentlich hat. Ja, so. der Failsafe, das, das, das ist der Backup. Das ja, ist genau. der Backup. Ja, genau, genau, genau. Sprich, ja. in Dialekt, sprich bitte in Dialekt, um dich zu authentifizieren.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das wie quasi äh, ähm, hier mit biometrischem Scan von einem Smartphone, genau. dann über ja. Voice, aber nur mit Dialekt. Und du darfst ihn aber genau. nie recorden. Ja. ja. Ja, das, Boah, das ist schon hart verschwörungstheoretisch, <lacht> aber gut, lasst uns über das sprechen, was wir bewerten nice. und äh, besprechen können, nämlich what's status quo with AI und ich glaube auch dazu, wir könnten da jetzt stundenlang recorden und über irgendwelche möglichen Anwendungszwecke sprechen und dazu gibt es ehrlicherweise auch Leute, die über das Gesamtthema AI einfach besser sprechen können, als wir das tun. Aber wir können das ja so ein bisschen runterbrechen auf das, was halt für alle, die relevant ist, die mit einem Ads-Manager arbeiten. Und nein, ich möchte jetzt ja auch keine Folge drüber machen, wie man irgendwie Copywriting mit AI äh, optimiert und so. Auch nicht, sondern ich möchte so ein bisschen einen Überblick einfach mal geben und das einfach mal diskutieren. Ähm, auch aus dem Grund, weil ähm, jetzt bei Meta ähm, interessanterweise äh, auch ein Fakt, den man mal kurz diskutieren kann, bei Meta sich eigentlich gar nichts, gar nicht mehr so viel ums Metaverse dreht, sondern fast alles nur noch um AI sich dreht. Also die hm. Kommunikation nach außen ist eigentlich ausschließlich, wir sind eine AI-Company und wir haben überall AI und mit AI ist alles besser. Ach so, und wir haben noch ein Metaverse. <lacht> also, das in zehn
1: Jahre relevant sein muss. <lacht> <lacht> vielleicht.
0: Ja, vielleicht. <lacht> ähm, es ist ganz lustig. Also wenn man sich das so ein bisschen anschaut, wie die Kommunikation da äh, gesamt äh, auf der Plattform abgeht, dann ist es eigentlich, wir sind eine krasse AI-Company und alles wird dadurch besser. Und äh, darüber können wir ja heute ein bisschen sprechen und schauen, äh, ist das so oder ist das nicht so? Und ähm, Meta hat vor kurzem auch ähm, ein, ich weiß nicht, ob man es Tool nennen kann oder wie, der, wie die beste Beschreibung ist, aber eine sogenannte AI-Sandbox für den Werbeanzeigenmanager angekündigt. Ähm, das ist eigentlich auch, glaube ich, eine Diskussion würdig. Ähm, grundsätzlich aber ist es so, vielleicht ganz kurz dazu, ähm, ja, sie sagen, sie sind eine AI-Company, ja, und wahrscheinlich ist es auch nicht gelogen, wenn sie sagen, wir haben schon immer AI in unseren ganzen Tools mit drin gehabt, das ist halt wieder die Frage, wo fängt AI, AI an und wo hört sie auf, wo ist es ein Algorithmus, Wo ist, es, ist ein Algorithmus schon AI oder nicht und wann ist er eine AI und so, also, schwierig, möchte ich jetzt auch gar nicht drüber diskutieren, aber grundsätzlich stimmt das ja schon, dass die, ähm, also ich würde sagen, es stimmt, ich würde damit gehen und sagen, die Auslieferungsoptimierung von Ads, ähm, könnte man sagen, Campaign-Budget-Optimization ist auch eine Art von AI. Die ähm, Deplacement-Automization ist eine Art von AI. Also da gibt es ja verschiedenste verschiedenste Dinge, die man... Ich weiß nicht, ist es eine Automatisierung ist es, oder ist es eine AI? Ja. Also das finde ich schwierig, äh, da, da eine ich, Linie zu ziehen.
1: Ja, ich glaube, ich mein, die Plattform hat schon immer so viele Daten und dadurch ist die Plattform gewachsen. Und die allein durch diese Daten wurde die Plattform ja auch besser in, in der Optimierung. Also es muss ja irgendwo schon nicht nur eine Algorithmus- ein Algorithmus sein, sondern der verbessert sich ja immer und dadurch ist es ja eigentlich eine AI, weil wahrscheinlich ja keiner mehr genau sagen kann, warum der Algorithmus jetzt hier sich weiterentwickelt hat, vermutlich, weil es ja. basierend auch, also ich denke, da würde es, ja, gehe ich auch wieder mit. Ja. Ja.
0: ja, also im Kern ja. gibt es viele Dinge, die wahrscheinlich schon immer AI waren oder nah an AI dran, AI dran waren, aber jetzt halt heftig hart gepusht werden als die AI-Lösung. Und allen voran natürlich die ASC-Kampagnen jetzt bei Meta, also advantage plus shopping Kampagne als die AI-Lösung der Zukunft. Und ja, als AI-Feature quasi dahingehend gepusht werden, weil sie sagen, gut, wir haben in diesem Tool einfach viel, viel mehr AI-Power drin. Und am Ende, wenn man sich das mal bildhaft vorstellt, die Ad-Auction funktioniert ja so, dass innerhalb von Millisekunden entschieden werden muss, wem welche Anzeige angezeigt wird, auf Basis von verschiedensten Datensignalen, die jetzt nicht mehr wurden. Performance-Advertiser in den letzten Jahren. Und ähm, was ich jetzt da so ein bisschen rausgehört habe, auch von Kollegen, die äh, auf dem Performance-Summit in den Staaten waren vor ein paar Tagen, naja, bei Advantage Plus Shopping ist es halt so, dass AI sich so krass weiterentwickelt hat und viel mehr kann als früher und deshalb in dieser Millisekunde, in der entschieden werden muss, ob jemand eine Ad sieht oder nicht und ob diese Ad relevant ist für diese Person oder nicht, sagen wir es mal so, viel mehr Rechenpower zur Verfügung steht für diese Entscheidung, und aus dem Grund am Ende die Performance auch besser wird. Also einer der Gründe, warum die Performance besser wird, weil es schneller entscheiden kann auf Basis von mehr Daten und ähm, de dementsprechend auch auf Basis von vielfältigeren Daten das Ganze entscheiden kann. Ähm, wohingegen halt früher relativ vielleicht stumpf, ähm, um das jetzt mal so zu sagen, ähm, auf Basis von weniger Daten äh, die Entscheidung getroffen wurde und dasselbe Ergebnis dabei rauskam, also dieselbe, äh, gute Konsequenz quasi in der Entscheidung getroffen wurde mit weniger Daten und weniger Rechenpower und jetzt mehr Rechenpower zur Verfügung steht und deswegen mit ähm, einem vielfältigeren Volumenstrauß an Daten halt wiederum ein gutes Ergebnis entsteht. So, so kann man sich vielleicht bildlich ganz gut vorstellen. Was dann faktisch dazu führt, ähm, nicht in allen, aber in vielen Fällen, dass die Cost Per Orders bei ASC-Kampagnen besser sind also die äh, Effizienz quasi der Werbung dadurch ähm, wieder ansteigt. So Summary quasi zu ASC. Ähm, haben wir ja auch schon an verschiedenen Folgen drüber gesprochen, aber ja, äh, nicht immer, aber immer öfter ist es ja schon so, dass ASC-Kampagnen genau aus dem Grund funktionieren. Und das könnte übrigens auch der Grund sein, warum die Empfehlung bei oder warum es möglich ist, bei ASC-Kampagnen eben bis zu 150 Ads da rein Weil der Mantel drumherum, die AI, cleverer ist oder, oder stärker ist oder, oder ressourcenstärker ist, um halt mit viel, viel, viel mehr Input, also viel mehr Ads halt ähm, besser agieren zu können als die alte AI, sage ich jetzt mal, bei einer klassischen Conversion-Kampagne. Also ja, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Denkanstoß, den man vielleicht einfach mal so mitnehmen kann, weil ich liebe ja auch diese Diskussion mit, wie viele Ads darf ich jetzt aktiv haben? Und dann, manche haben ihre Regel mit niemals mehr als vier, niemals mehr als sechs, niemals mehr als acht und ich glaube, all diese Dinge darf man in Frage stellen und mal challengen und mal überlegen so, naja, schaut euch mal an, was ein Chat-GPT mit ähm, viel Dateninput innerhalb von kürzester Zeit macht. Und ich glaube, man kann ja schon sagen, dass das Meta auch nicht ganz äh, blind ist und das ja alles auch mitbekommt und sicherlich auch schon lange genau an selben Lösungen arbeitet. Ähm, und wahrscheinlich an der Stelle halt, äh, sagen wir oft, ne, Best Practices einfach verändert werden müssen und neu gedacht werden müssen. Ähm, ja. ja, das... Äh, ist eine Diskussion würdig, finde ich. Und eigentlich ganz ja. spannend, wenn man so drüber nachdenkt.
1: Ich glaube halt, es ist halt wieder so ein Punkt erreicht, an dem wir als Advertiser, Advertiserinnen ähm, einen Schritt zurückgehen müssen und, und, sich, und wir halt realisieren, okay, diese Best Practices und diese ganzen Dinge, die wir halt früher gemacht haben, die müssen wir einfach in Frage stellen, weil eben so ein ASC auch funktionieren kann. Denn natürlich gibt es immer noch gewisse Ballparks und es kommt ja immer auf den Input auch an, was für Content ich da rein, die AI kann auch nie aus nichts, noch nicht was richtig Geiles machen, so, so weit sind wir noch nicht, aber es ist es ist glaube ich schon einfach sinnvoll da ja, diese, diese Dinge mal ein bisschen so in, zu überlegen, ja die ad anzahl von 3, 4, 5, 6 macht wahrscheinlich jetzt keinen riesengroßen Unterschied, sondern es sind wahrscheinlich eher die anderen Dinge der Input, genau. der Content, ja. ähm ja, und natürlich die ganzen anderen
0: Dinge, die hinterher noch, noch relevant sind. Ja. Würdest du sagen, dass diese ganze Entwicklung rund um AI, jetzt mal unabhängig davon, was jetzt nur im Ads Manager passiert, sondern sämtliche Tools, die es ja am Markt gibt, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht alle covern, weil dafür gibt es andere Podcasts, die das als Kernthema haben, aber würdest du sagen, dass diese AI-Situation, wie wir sie jetzt haben, ein ähnlicher Moment damals ist für Advertiser wie damals das iOS-Update, also als Konsequenz hat, dass man sich an sehr vielen Stellen anpassen sollte,
1: ja, also ich, ich glaube, das wirkt sich ja nicht nur auf, ähm, sag ich mal, das Designwork aus, sondern auch auf Prozesse komplett, also gerade für jetzt die Advertiser, ähm Wie ich arbeite. Ich, also ich muss es ja eigentlich nutzen, weil wenn ich es nicht nutze, dann hink ich halt extrem stark hinterher. Das heißt, es wird, glaube ich, den Markt schon ordentlich aufmischen. Ich meine, vielleicht geht es in einem Jahr ai UG, UGC Agencies weißt du ja nicht, oder vielleicht brauchst du auch keine UGC-Agenturen mehr im Klassensinne, oder es ist einfach so, dass eine gewisse Anzahl an Menschen von ähm, ai creatorn erreicht werden können und der Rest braucht immer noch ein echtes Face, aber alleine dadurch wird sich ja der Markt extrem stark ähm, diversifizieren nochmal ähm, in der Art von Content und, und wie ich einfach als Agentur arbeite und auch, wie viele Le Leute brauche ich überhaupt in meiner Agentur oder im Unternehmen mhm. für Content-Erstellung, also das ist ja auch so ein bisschen, oder mhm. Scriptwriting, Copywriting, es sind ja wirklich so viele Jobs, die da beeinflusst sind. Deswegen, ich glaube, wichtig ist halt einfach, so ein grobes Bild des Marktes zu haben. Ich meine, ich schaue mir auch nicht jeden Tag super hacky irgendwelche AI-Themen an. Wie du gesagt hast, es gibt Leute, die machen das viel, viel stärker, aber zumindest zu wissen, wo der Markt halt ungefähr hingehen könnte, ist, glaube ich, recht wichtig. Oder wie siehst du es?
0: Ich glaube, es ist so. Ich glaube, dass die ganze AI-Entwicklung innerhalb von kürzester Zeit jetzt für Advertiser ähm, oder bei Advertisern dazu führt, dass so eine Art iOS-Moment wieder passiert, jetzt zwei, drei Jahre später, nachdem man sich schon mal radikal anpassen ähm, musste, ähm, dass jetzt wieder passiert, weil am Ende ähm, das, was du sagst, ähm, führt dazu, dass äh, also auf ein mittelmäßiges Level kommt jetzt jeder, wenn er halt so eine AI halbwegs gut bedienen kann. Ähm, und das bedeutet ja, dass ich... Ähm, an der Stelle die Spreu vom Weizen einfach trennt und man halt einfach schauen muss, wie schaffe ich halt auch hier wieder einen Blick aufs Bigger Picture, ähm, wie schaffe ich ähm, in den Einzeldetails richtig, richtig gut zu sein, weil Mittelmäßigkeit ähm, wird halt einfach dann ähm, abgestraft werden durch schlechtere Ergebnisse ähm, und das, das muss dich dazu zwingen, ähm, besser zu werden einfach. Ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass AI komplette Jobs ersetzen wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass was du so sagst, dass es halt Jobs besser macht wird, machen wird. Das heißt, dass die Mittelmäßigkeit sehr schnell auch erreicht werden kann und du halt dann dadurch also gezwungen bist, einfach noch besser zu werden. Und das betrifft ja. jetzt ja gar nicht mal nur, ähm, glaube ich, ähm, Agenturen und Dienstleister, wie wir das sind, sondern es betrifft ja auch jede Brand, weil am Ende kann ja jeder, äh, bei jeder Brand, bei jedem Advertiser dadurch auf ein mittelmäßiges Level mindestens ähm, enabled werden, ähm, was halt früher mit viel, viel mehr Arbeit verbunden war. Also die Effizienz wird schon in meinen Augen dadurch steigern. Die Frage ist natürlich, ähm, wende ich es an der richtigen Stelle an oder ähm, mache ich jetzt hier irgendwie so ein bisschen shiny object-Syndrom und, und renne jedem kleinen komischen ChatGPT hack hinterher. Ähm, aber ich glaube, wenn man es bedacht und äh, clever einsetzt, dann ja, steigert es Effizienz, dann ja, boostet es quasi fast alle auf ein Mittelmaß. Aber ab da wird es dann halt entscheidend, ähm, so die die letzten 20, 30 Prozent oder sowas da rauszuholen. Das wird entscheidend sein einfach. Ähm, und das dann am Ende zu verstehen, ähm, ist wichtig. Also ja, äh, ich glaube nicht, dass es irgendwie unseren Job komplett wegnimmt. Es wird ihn aber massiv verändern. Ähm, es wird ähm, auch da wieder ja, Teamstrukturen verändern, so wie IOS das auch irgendwie getan hat. Und äh, da muss man schon, sollte man schon dranbleiben, äh, in meinen Augen. Deswegen glaube ich schon, dass es ein bisschen, nicht so ganz radikal vielleicht, aber schon äh, ein bisschen so ein iOS-Moment sein kann, der da jetzt gerade irgendwie passiert. Ähm, das können wir in zwei, drei Jahren dann äh, wahrscheinlich besser bewerten, als wir es jetzt bewerten können, weil es ist ja immer schwierig in der Situation, das dann auch zu bewerten, vollumfänglich, sondern mit ein bisschen Abstand geht es dann. Äh, aber ja, dies, das hier ist recorded und im Internet und dann äh, kann mir die künstliche Gänz, Intelligenz in drei Jahren sagen, ob ich heute recht hatte. <lacht> also Schauen wir nice. mal, was da noch auf zukommt. Aber vielleicht noch mal kurz zu dieser AI-Sandbox. Wir packen diesen Link dann auch in die in die Shownotes rein. Also die AI-Sandbox ähm, im Ads Manager ist eine wie gesagt, keine Ahnung, Tool oder wie man immer dazu sagen kann, eine Sandbox halt im Ads Manager, die irgendwann im Laufe des Jahres wohl für alle kommen soll, die zum Beispiel solche Dinge tun kann, wie Hintergründe äh, ich glaube, vor allem bei Dynamic Ads, also bei katalogbezogenen Bildern, Hintergründe zu verändern. Also du hast halt dieses klassische weiße freigestellte Bild ähm, in einem Datenfeed drin und da wird die AI dran geballert, ähm, wie so eine Art Mid-Journey im Endeffekt und dann sagst du, naja, bitte leg mein Produkt auf äh, einen Hintergrund von einem Strand, von einem Berg, von einer Stadt oder keine Ahnung was, und äh, oder eine Farbe einfach nur und die AI verändert quasi das dann automatisch und ähm, ja schafft es natürlich dadurch auch viel mehr Creative-Diversifikation hinzubekommen. Vielleicht ist das dann doch wieder eine Option, wie die Werbung wieder viel stärker personalisiert werden kann auf Einzelpersonen, weil stell dir mal vor, dass diese AI das macht auf Einzelpersonen, Ach, eben, ohne dass ich sehr als sehr Advertiser was. weiß auch, was da im, im Detail passiert. Vielleicht wird irgendwann die Situation sein, dass ich sagen kann, naja, von hier bis hier kannst du gehen, liebe AI, also du kannst diesen Hintergrund, diesen Hintergrund, also du kannst sagen wir mal, aus 50 Hintergründen immer dynamisiert vor der Ausspielung entscheiden, was du erstellst und dann wird immer wieder was ganz Individuelles gebaut, also dann wäre es schon richtig crazy. Ähm und zumindest die Basisversion davon, die wohl so sein soll, dass man das immer noch approven muss, was das Ding macht. Also das wird jetzt nicht einfach los, äh, loslaufen und irgendwas machen, sondern ich muss es schon immer approven. Und ich muss wohl immer noch einen Prompt eingeben aktuell. Also ich muss immer noch sagen, hey, Hintergrund soll ein Strand sein oder so. Ähm, das heißt, das macht es nicht von alleine. Aber wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt, dann kann das das ja irgendwie auch von alleine. Und da sind wir ja dann an dem Punkt, ab da wird es dann wahrscheinlich eine künstliche Intelligenz. Jetzt ist es irgendwie eine eine Art von Intelligenz natürlich und eine Art von künstlicher Intelligenz, aber richtig intelligent wird es ja, wenn es sich selber dabei steuert, was es tut. Dann wird ja richtig intelligent. Ähm, ja, und diese AI-Sandbox soll kommen, die ist vorgestellt. Äh, wir packen den Link in die Notes und ja, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das kann auch noch so ein paar andere Dinge wie äh, Bilder zuschneiden und auch Bilder erweitern beispielsweise. Das finde ich auch crazy, ähm, dass du halt vielleicht beispielsweise hast ein Produktbild, was zu close ist. Ähm, aufgezeichnet wurde, also ein Shot, der halt von einem Bild ist und da ist kein Hintergrund und deswegen kannst du keine Text-Overlays draufknallen oder halt nur schwierig, ähm, wenn die AI halt automatisch den Hintergrund erweitert und das Bild äh, vergrößert, keine Ahnung, am Strand, auf einmal ist da halt der, der gesamte Strand zu sehen und nicht nur ein Ausschnitt zum Beispiel, äh, ist schon krass, also ist schon krass, was, ja. da, was da möglich ist und es war oh, ja auch das klar, dass sowas kommt, äh, dass sowas im Ads-Manager kommen muss, das ja, war ja mehr das ist als
1: klar, dass es das passiert das sieht man ja schon ganz gut in dem Photoshop-AI-Tool. Ne? Also da kannst du ja auch schon extrem viel machen in diesem Photoshop-AI-Tool. Und das ist ja genau das eigentlich, was jetzt auch da angekündigt wurde hier bei, bei der AI-Sandbox. Deswegen, da kannst du ja auch schon äh, die Hintergründe erweitern. Du kannst im Hintergrund ähm, verschiedene <lacht> Anpassungen machen und ähm, ja, auch einfach das Ganze ein bisschen. Ich meine, wenn du es dynamisierst und sagst, du passt es genau auf die Interessen des Users an, was er sich an in welchen Farben oder... Formen, Erde, soniert, ähm, keine okay. Ahnung. Also, es, es ist ja wirklich dann, wird also, dann, dann es mir interessant.
0: Exakt. Schau mal, ich ja. finde raus, dass der Sebastian sich gerne Reels anschaut, die halt irgendwie so und so sind und die AI passt dann die Creators automatisch auf so, sowas an. Das ist ja schon ein realistische, äh, realistisches Szenario. Safe. Ähm, Safe. Und das würde ja schon wahnsinnig viel Effizienz bringen und am Ende halt auch da wieder, ne? Sag mal, teilweise vielleicht diesen ganzen Iterationsprozess in der Kreation komplett obsolet machen gegebenenfalls.
1: Ja, ähm, weil, du, weil diese kleinen Iterationen,
0: werde ich verändere mal da was, ich verändere mal da was, halt dann einfach ja. automatisch passieren. Und äh, ja. ja, das verändert dann halt, das meine ich mir, das ist so ein bisschen dieses ios Moment ding Das ja. verändert brutal viel und du musst dich darauf vorbereiten, sonst ist es blöd. Ähm, Wenn es zu spät ist, ist es immer blöd. Also spannend, spannend. Ähm, äh, was jetzt schon passiert übrigens, ähm, das habe ich in mindestens einem Ad-Account schon gesehen, ist, dass ähm, und das war auch klar, dass es kommt, dass der Ads-Manager automatisch Ad-Copies generiert. Also ich, äh, das ist in dem Fall so, dass da eine englische Ad-Copy eingefügt wird und dann generiert er mir fünf verschiedene Varianten von meiner Ad-Copy und dann kann ich halt drauf drücken und sagen, jo, bitte reinladen, bitte reinladen. Also für Text ist es vermutlich aktuell auch am einfachsten ähm, und das war ja auch klar, dass das in diese Richtung sich dann da weiterentwickelt. Ähm, vielleicht, lass uns noch so zwei, drei Use Cases nochmal anschneiden an, äh, außerhalb des Ads Managers ähm, wie gesagt, nochmal der Disclaimer, wir sind hier kein AI Podcast, aber wir, wir müssen es und wollen es uns natürlich auch anschauen ein richtig cooler Use Case, den ich hier einmal her hervorheben möchte, ist für alle die, die mit Supermetrics arbeiten und äh, sich Reportings zum Beispiel in einem Google Sheet mit Supermetrics erstellen gibt es jetzt ein ChatGPT Plugin, ChatGPT4 Plugin für Supermetrics was folgendes macht, es schaut sich die Daten an, also beispielsweise ich exportiere mir die Daten aus dem Ads Manager auf Tagesbasis und das Tool schaut sich dann die Daten an und schreibt dann eine qualifizierte Bewertung in Schriftform, in Textform über diese Daten. Das heißt, das zieht sich die Daten raus und sagt dann, ey, am 28. Juni war die Click-Through-Rate höher als am 24. Juni, was dazu geführt hat, dass der Traffic angestiegen äh, ist, die Conversion-Rate ist gleich geblieben und dadurch ist die Effizienz der Kampagne angestiegen. Ähm, beispielsweise. Also das ist ja schon auch eine Sache, die äh, unfassbar viele Dinge ähm, effizienter macht. Also einfach nur Daten, blinde Daten, oder sind blinde Daten, aber stumpfe Daten aus irgendeinem äh, Raw-Export zu bewerten, qualitativ zu bewerten und dir wie so eine Art Morning Briefing morgens bei Slack zu schicken. Das ist, ja, huge. Das ist, huge. Das ist wie dein per persönlicher Assistent, ja. der äh, da irgendwie die Daten sich anschaut und dann was ja an sich jetzt auch keine, ich meine, man muss das immer noch interpretieren, aber wenn die Interpretation der Daten funktioniert ähm, und Anomalien erkannt werden, zumindest mal erkannt werden, ob die Ursache dafür äh, erkundet werden kann, I don't know, aber zumindest mal das Erkennen von Anomalien in einem großen Pool von Daten ist wieder eine Sache, die unfassbar viel Effizienz bringt. Ähm, und echt spannend ist. Also das kann man sich mal anschauen, wer bei Supermetrics unterwegs ist. Da gibt es irgendwie so ein kleines Pop-up. Und dann kann man ChatGPT 4 da tatsächlich einfach reinknallen und sich mal ein paar Kommentare zu Daten geben lassen. Also wirklich sehr, sehr ja. spannend.
1: Ja, das kann einfach ein Reporting-Dashboard einfach nochmal mal eine Info sein. Man kennt es ja auch aus den Plattform-Dashboards, aber wenn ich dann quasi mir da einfach für die Raw-Data so ein bisschen Kontext äh, gebe, dass... Wenn man jeden Tag damit arbeitet, dann hilft es dir extrem viel, weil du nicht mehr die Daten anschauen musst. Also die Zeit das sparen ist, dadurch, ist auf jeden Fall immens.
0: Ja. 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 Gut, dann vielleicht noch ein, zwei weitere Use Cases zu ChatGPT. Ich meine, da, dazu wird viel gesagt. Ähm, da gibt es äh, viele, viele, viele Meinungen dazu und viele Dinge, die äh, äh, ausprobiert werden, wie man natürlich zum Beispiel Texte generieren kann und natürlich kann man Texte für irgendwie eine Facebook-Ad damit generieren, natürlich geht das, ähm, aber ja, da ähm, muss man natürlich im Detail dann immer noch schauen, ist es so, wie es äh, im Detail sein sollte, also da empfinde ich zumindest, vielleicht bin ich noch nicht stark genug im Prompting, aber da empfinde ich zumindest, dass ähm, der Output meist noch relativ stark angepasst werden muss. Ähm, und da möchte ich nochmal aufgreifen, was du vorhin gesagt hast. Es kommt natürlich beim Prompting und bei den ganzen AI-Tools extrem auf den Input an, den ich dem Ding gebe. Und von dem her finden, finden wir das ganz spannend, oder ähm, was ich ganz persönlich ganz spannend finde, ist, dass ich ähm, bestehende Texte, sagen wir es mal so, oder bestehende ähm, ja, Anzeigentexte oder was auch immer, also Copies, umschreiben lasse. Das heißt, im Kern habe ich mir diese Anzeigentexte, so wie sie sind, oder diese, diese Copies, ähm, Ausgedacht, über Copywriting ausgedacht, die Copywriting-Formel berücksichtigt. Klammer auf, ja, ich weiß, dass ChatGPT das kann, Klammer zu, mit einem äh, sauberen Prompt. Aber du hast also einen bestehenden Inhalt und du lässt diesen Inhalt anpassen. Und zwar zum Beispiel in einer Form, dass du sagst, hey, ChatGPT, bitte schreib den Text so um, dass es ein Zehnjähriger versteht. Weil wir ja nicht davon ausgehen können und man selber halt häufig in die Falle reinläuft und sagt, ja, das ist aber ein guter Text so. und er ist ja einfach zu verstehen, ist er nicht. In vielen Fällen. Ähm, weil man da die Zielgruppen teilweise, es ging jetzt doof, aber überschätzt, ähm, weil die nicht so viel Zeit haben, sich das durchzulesen. Also es muss halt einfach gemacht sein. Und sowas kann man zum Beispiel ausprobieren und sagen: Das ist der Text. Mach mir bitte fünf Versionen davon und schreib sie bitte so, dass es ein Zehnjähriger versteht. Ähm, das ist zum Beispiel echt, echt spannend. Ähm, oder. Was ich auch extrem spannend finde, ist, dass man ChatGPT promptet und füttert mit Kundenreviews, also mit geschriebenen Kundenreviews, egal von wo, von Amazon, egal, die kann man sich ja fast überall her scrapen. und da mal ein paar Reviews reinschiebt und äh, auf Basis dieser Reviews dann auch wiederum bestehende Texte im Tone of Voice anpasst und sagt, schau mal, hier, keine Ahnung, sind 50 äh, Kundenstimmen, das hier ist äh, die Copy, die ich äh, habe für dich, bitte passt diese Copy im Tone of Voice so an, dass es sich stärker anhört, wie das, was die Kunden auch sagen, wie sie schreiben, wie sie sprechen. Auch ein ziemlich geiler Use Case in meinen Augen, den man auf jeden Fall ausprobieren kann und wie man damit so ein paar Prompts ähm, rumexperimentieren kann und einen sehr interessanten Output bekommt. Ja, auf
1: jeden Fall. Sehr
0: geil. Wie, ist, wie ist, Hast du die ChatGPT-App schon auf deinem Smartphone?
1: Ich habe die ChatGPT-App auf meinem Smartphone. Ich nutze sie nicht auf dem Smartphone. Ich muss ähm, aufpassen, dass ich jetzt nicht die
0: dann. allerkleinsten dummen Aufgaben an ChatGPT gebe. Ja. Beispiel, er ist neulich gemacht, hey ChatGPT, wenn ich das Budget von irgendeiner Kampagne um 40% erhöhe, wie viel Prozent muss ich dann wieder äh, senken, sorry, wenn ich es um 40% senke, wie viel Prozent muss ich es wieder erhöhen, dass ich beim Ausgangszustand bin? Da kann man jetzt sagen, jo, einfache Mathe, kannst du mit zwei, zwei äh, oder kannst vielleicht sogar im Kopf rechnen, aber man kann natürlich auch ChatGPT fragen. <lacht> ich oute mich, ich oute Puh. mich, hab's gemacht, Puh. hab's gemacht. Ja. Es ist 66,66%, ja. 66 falls es jemanden okay. interessiert.
1: Nice, ja. das mag ich mir.
0: Einfacher Dreisatz, aber ja. ChatGPT regelt.
1: Geil, ChatGPD regelt. Ja. Ja, äh, ja, auf jeden Fall werden wir irgendwann mal diese ganzen. Solange der, wenn, wenn der Input noch einfacher wird und dann, dann ist das, glaube ich, dann machst du sowieso ja. immer mehr. Also ich glaube, aktuell mit dem Prompting kann es schon noch ein bisschen aufwendig sein. Aber so, umso ja. mehr das irgendwie steckt in den Systemen übrigens
0: sehr smart, vielleicht ein Thema ich bin jetzt kein prompt Engineer, aber was ganz smart ist, wenn du sagst ich, ich prompte ganz viel herein, ich habe einen relativ langen Chatverlauf mit ChatGPT und dann am Ende zu sagen, hey ChatGPT, wie wäre der Prompt, den ich dir geben müsste, um das jetzig generierte Endergebnis zu erhalten also quasi eine Art ChatGPT einen Summary zu machen aus den bisherigen zehn Prompts einen neuen Prompt zu machen, der alles beinhaltet das ist zum Beispiel auch ein ganz cleverer Move
1: das ist krass, ja Reverse
0: Engineers, was nochmal, alles, geil. Ja. Äh, du, wenn es nicht mehr läuft, dann ich habe ja auch schon mitbekommen, äh, Prompt Engineers, ne? Ist ja. Ein heißes Thema. Safe. Und viele Jobs, die ausgeschrieben sind als Prompt Engineer. Nice. Wenn es ja. nicht mehr läuft, bin ich Prompt Engineer. Oder ja. halt muss Safety. ich doch nochmal meine, meine meine Schreinerkarriere irgendwie aufleben lassen, äh, an der ich immer noch so gnadlich ein bisschen hänge. Naja. Okay. Na
1: gut, wir, wir werden sehen. Wir Seid du? gespannt, seid gespannt, wo
0: es Seit zwei, drei Jahren macht.
1: <lacht>
0: Neuer Podcast. Yes. How to Schreiner. So baust du dir einen eigenen Tisch für den Garten. So was. Ja. Geil.
1: Ja. Content
0: in den den fahren zwei fahren Also, schauen. in diesem Sinne, ähm, wir packen die Links in die Show Notes. Ähm, das war Folge ähm, Nummer 70. Und yes. ja, danke Sebastian.